0: Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap Ja, welkom bij deel 2 van de nieuwe reeks
1: Nou, inmiddels is het dus niet meer nieuw Nee, <laughs> nee dat is waar het Tweede deel van de niet gerealiseerde projecten in Efteling
0: Ja, inderdaad Eerste aflevering was leuk, hè? Ik heb enorm genoten van het opnemen daarvan. Ook van alle research daar, daar rondomheen. En ook van de reacties die we hebben gehad. Ja. Want uh, volgens mij was het wel weer een succes bij de luisteraars, toch?
1: Ja, we hebben heel veel reacties opgekregen. We hebben ook een paar toevoegingen
0: gekregen. Zullen we meteen even erin lopen? Ja, want het dit, dit zijn altijd wel de geschiedenisonderwerpen... Die altijd wel gevoelig zijn voor de aanvullingen en de correcties. Hè?
1: Ja, want iedereen weet toch net iets meer of heeft net iets meer gelezen. En dan ja. kunnen
0: wij er weer delen met de rest. Dat is ook weer leuk. Hè? Ik bedoel, wij weten ook niet alles. En het is ook wel weer leuk om samen met onze luisteraars... Uh, de podcast Kleine Boodschap te maken. Want uh, met z'n allen weet je toch weer meer dan uh, wij twee, hè?
1: Zeker, ja. Dus kregen we kregen een berichtje van Nicky Steenkist. Maar dit hadden we ook van een aantal andere mensen nog gehoord. Dat het voorgestelde ritsysteem van Quest... Dat was zeg maar een soort van mogelijke droomvlucht. Waarbij ja. je een soort bakje had aan zo'n... Uh, een schaar, schaar maken, inderdaad, ja. Dat sowieso ook was uitgevoerd bij Confrontation in Universal Studios Florida. Volgens mij is die uiteindelijk afgebrand, dat stuk. En um, dat systeem werd toen naar Aerodynamics gebouwd. Het is denk ik niet hetzelfde systeem, maar het is wel heel vergelijkbaar, zeg maar. De bak was ja. daar al in veel groter. Met de, ik denk dat bij de Efteling-variant hadden er misschien twaalf mensen in zo'n gondel gekund. Ja, ze zag die impressie er wel uit, ja. Alleen hierbij konden volgens mij al 24 of zo in een gondel. Dus zes rijen van vier personen ongeveer. En dan ging je langs een... een, een, een Uitzichtje van een soort New York rooftop stuk of uh -huh. zo. Waar je met de kabelbaan eigenlijk langs ging. Want dat was het idee. Je ging aan een kabelbaan. En dan kwam daar een grote King Kong. En die sloeg daar een helikopter uit de lucht. En dat was best spectaculair. Ja, een beetje zoals
0: in de Hollywood Tour.
1: Ja, maar dan goed. Ah. <laughs> volgens mij een, een Bob Geur attractie ook. Die heeft die King Kong daar volgens mij okay. gemaakt. Een Disney legende. En we kregen nog feedback van Wouter van Noord. Het verhaal van de duizend en een nachtshow in de Efteling... doet me heel erg denken aan de storybook Land Canal Boats... in Disneyland Parijs. Een boottocht door een natuurlijk landschap... en wel met sprookjes en in dit geval met Dark Ride. Daar snap ik ja. een klein beetje waar het vandaan komt... maar de schaal het... van het duizend en een nachtshow spektakel... bij de Efteling was wel veel groter. Dat was altijd wel als een Pirates of the Caribbean... een ja. attractie bedacht.
0: Ja, mij, mij deed het eigenlijk totaal niet denken aan... bij de V. Maar ik, nou, mij gaat... deed het juist wel heel erg denken aan... Uh, zal ik me later te bedenken... Aan ah, de Mullins Quest in Toverland. Ja, maar dan ook nog wel veel groter. Ja, maar daar is het wel echt uh, ook een towboat ride. Of nee, nee, dat is geen towboat ride trouwens. Maar is het wel echt een bootvaart. De eerste over open water, door de natuur. En dan een stukje dark ride met ja, realistiek een... thema. Daar deed het mij wel heel erg aan denken.
1: Je, zou, ja, je is... zou bijna zeggen dat
0: de ontwerper van Toverland uh, stiekem Efteling fan is.
1: Ja, dat is ook wel zo, denk ik. <laughs> ja. maar het is vooral uh, bootjes, uh, draaischijven buiten. Je stapt op, je gaat langs... Uh, ja, scènes, maar ik denk dat bij de Duister in Nachtshow buiten geen scènes waren. Ja, je hebt nee. natuurlijk het grote kasteel waar je langs gaat... maar dat was ook wel echt een groot
0: kasteel, ja. of een groot paleis. We kregen ook nog wat, uh, wat reactie van Marvin van Hoeven... bekend natuurlijk van uh, de Vijf Zintuigen en Park Lounge... maar ook, uh, uh, dat is een podcast over Europa Park... maar hij is natuurlijk ook groot Efteling-kenner. Uh, hij zei, uh, Oeh mannen, even wat side notes. Uh, Stalen achtbanen bestaan al sinds 1840, 1845. Dat was een uitvinding van Richard Roberts... En al zeker vanaf begin 1900. De Matterhorn bobsleds in Disneyland Anaheim was er al in 1959. Was dat niet de eerste met gebogen pijpen
1: ja. tracks zeg maar? Ja, met gezekerde banden aan alle kanten. In tegenstelling tot gewoon echt letterlijk een rails
0: waar een karretje op stond. Of, of een, een oud constructie, ja precies. Ja. Uh, hij vulde ook nog aan dat uh, Ton van de Ven het spookslot uh, de naam Geestenopera had gegeven.
1: Ja, het station Halfweg bestond uit twee delen eigenlijk. Dus de tunnel in het midden links een gebouw net als nu. Maar dan rechts ook nog een gebouw. En links was dan aangegeven was daar vindt de Geestesopera ja. plaats. En dat was een
0: naam die Ton aan had gegeven. Ja. En we hebben natuurlijk in de vorige in deel 1 ook een tijdje gehad over Duizend en Nacht. En hoe Gondoletta en Fatamoghana zich daartoe verhouden. En Marwin die vult nog aan. By the way, Gondoletta, Lex en Mari zitten daar op één lijn. Ze willen daar een rustige bootjesrijd hebben. Uh, en alleen omdat het, aan het, uh, omdat het aan het management verkocht te krijgen, hebben ze daar Fatam Organa als excuus gebruikt. Daarvoor zijn die tekeningen de ton gemaakt. Uh, als je goed luistert naar Lex in de documentaire van de Vijf Zintuigen, dan hoor je hem dat ook zeggen in bedekte termen. Het testsysteemverhaal is bij mijn weten ooit een verzinsel van fans. Uh, in 1981 kwam de Python namelijk voor de jeugd, en ze wilden toen ook echt iets voor de ouderen doen. Uh, de eerste tekeningen van de Fata op de Gondeletta-vijver stammen uit 1979. En dat hebben ze uiteindelijk voorgehouden tot 16 maart 1981. Uh, op 13 april uh, opende de Gondoletta daar. En pas in 1983 uh, worden de tekeningen van de Fata Morgana op de huidige plek aangegeven. Dus eigenlijk is die, het blijkt het Duits en een nachtproject eigenlijk gewoon een excuus geweest te zijn om de Gondoletta aan te kopen. Ja, je maakte volgens
1: mij de vorige nog een soort van side note van uh, een... De kale reddit river dat die in Gardeland was gekocht. Ja, nee, het ging,
0: het ging over inderdaad over over intermin rides die niet gethematiseerd zijn. Dat er een aantal daarvan in Gardeland uh, zich ah, bevinden. Ja. Maar Michel van Marrenwijk die gaf inderdaad aan dat Goudenland uh, inderdaad een uh, intermin Rapid river heeft, maar dat ze die wel verdond mooi hebben gethematiseerd.
1: Ja, de foto die de basis die zag er goed uit. Ik heb hem zelf nog nooit gedaan, maar nou uh, ben ik, ik toch heb... wel benieuwd. Steam, mijn fout uh, <laughs> voor
0: jou een aanrader, Paul. Uh, de fotoset van Gallerland op fotogalerij.nl. Ah, oké. Okay. Ja, tuurlijk. Ja. En we kregen ook nog wat aanvullingen van Sander Roeling. Ook bekend van de Vijf Zintuigen. En hij schrijft van... Joh, in Afterpark langs 14, dat is een interview met Lex Lemmens... hoor je dat het Aveld inderdaad bedoeld was voor de speelweide. Alhoewel het natuurlijk niet wegneemt... dat er meerdere locaties daarvoor in beeld zijn geweest... Uh, Sander weet ook te vertellen dat hij zelf heeft gezien dat de maquette van zijn station Halfweg, dus van het, het eerste idee van het Spookslot, dat hij in het Efteling Archief ligt. Dus niet in het museum. En hij wist ook nog te vertellen dat er uh, zelfs kort een animatronic in het Spookslot heeft gestaan oh. als dirigent. Mm. Wist ik niet. En hij vult ook nog aan dat de acteur bij het afscheid van Tom van de Ven in het Spookslot, die dus de dirigent speelde, dat dat in ieder geval niet Jeroen Verheij was. Oké. Okay. <laughs> En dat was een beetje de follow-up op, op deel 1, hè, waarin we de niet gerealiseerde projecten uh, tot en met eind jaren 80 hebben behandeld. Ja, het was je misschien opgevallen. We kregen wat feedback van Mouwen en Sander. Dus we
1: hebben het trouwens, wat we voor deze aflevering hebben gemaakt, hebben we erin laten checken. Dus Sander en in bedankt. Uh, die hebben we flink wel input geleverd voor deze aflevering. Ook met een ja. aantal projecten waar we nog nooit van hadden gehoord.
0: Zo hopen we toch een, een, een nog concreter, uh, of eigenlijk een vollediger verhaal te vertellen. Ja. Uh, want wat we eigenlijk wilden doen is uh, in de, dit tweede deel uh, de geschiedenis van de Efteling weer oppakken in 1990. Uh, maar we kregen toch ook nog een plannetje uit 1987 uh, uh, nagestuurd um, En dat wilden we toch ook wel meenemen. En dan gaan we daarna weer gewoon verder uh, wat, we, wat we aan het eind van de eerste deel uh, beloofd hadden. Ja, dus het eerstvolgende nieuwe project wat nooit is gerealiseerd.
1: Ja. Wisten de grote delen ervan. Ja. Strategisch plan Efteling Park uit 1987, Tim. Ik had hier
0: nog nooit van gehoord. Ik ook niet. Maar ik kan het wel in een, bepaald, uh, in een bepaald plaatje passen. Maar dat zal ik zo nog wel eens even vertellen. Ja, want eind jaren 80 toen werd wel duidelijk dat Disneyland
1: richting Europa kwam. En dat uh, parken zich hier in de regio duel zich daar een beetje tegen wapenen. Hè. Er zijn uh -huh. natuurlijk een aantal attracties ook een beetje wel met dat idee in het achterhoofd uh, tevoorschijn gekomen. Niet alleen in de Efteling, maar ook in uh, Bobjaanland en ook in Walibi België bijvoorbeeld. En um, de Efteling dacht, we moeten eens even een goed plan gaan maken van hoe gaan we het park nu ontwikkelen in de komende, komende periode. En daarbij wilden ze eigenlijk alle parkdelen... en die heette toen nog Oost, Zuid, West en Noord en natuurlijk de entree. Die wilden ze bepaalde thema's gaan geven... en daar uh, ja, bepaalde gevoelens of zo uh, bij oproepen, ja? denk ik. Of, uh, ja, thema's eigenlijk, hè? Ja, het thema's eigenlijk letterlijk qua thema... maar mm -hmm. ook thema's qua thema van uh, attracties. Dus dit maakt het in ieder geval duidelijker. Maar het zal zo wel duidelijk horen als we er doorheen ja. lopen. <laughs> ze wilden ze het themadeel Oost, dat is tegenwoordig ruigrijk... Dan willen ze dynamiek en beweging meegeven. thema deel Zuid, dat is wat het huidige Anderrijk is. Landen en de wereld. Dat is dan al meer echt thematische thema's. Ja. Uh, het daar uh, zou dan verbonden worden met de plein in het midden, denk ik. Ja, dat is alvast een voorloper op de plannen van de dus Ja, produsprobleem. Hadden ja. ja, ja. we Noord het Rijzerrijk, dan zou dan carnaval lesk en overgedimensioneerd moeten worden. Dat is ja, redelijk uitgekomen. Ja. <laughs> en dan hadden we West-Maarrijk. Dat moest de romantiek en nostalgie uitstralen. Dat is nog steeds aardig gelukt.
0: Ja, eigenlijk als je die hele ordening en thematisering uit, uh, uit dat strategisch plan bekijkt, dan is het eigenlijk uh, perfect uitgepakt, toch? Ja, een deel hebben we wel gekozen omdat het al een beetje zo was. Ja. Dus daar scheelt dan natuurlijk. Ja. Overigens heb je, het, uh, heb je het over de windstreken, maar toen de tijd heten het ook echte parkdelen, ook echt Westerpark, nou. Noorderpark, Zuiderpark en Oosterpark. Zullen we even per parkdeel even uh, langslopen wat de ideeën waren daar? Ja, want we hebben. Uh, Sander heeft ons. Uh, Eigenlijk het hele strategische plan opgestuurd. Hè? Ja, ja,
1: niet compleet inhoudelijk, maar wel een beetje de ja Wat nou, Park Noord, dus nogmaals huidige reisrijk. Het, uh, ze hadden daar een laagje met mogelijkheden van opgenomen, maar een paar bekende tussen staan. Hè. Let ja. op, de was 1987. Jungle Symphony, ja. die hebben we de vorige keer besproken. Uh, maar ook Villa Vola. Ja. Ken je hem? Jazeker. Ik kan me Villa Volta erbij voorstellen? 1987.
0: Ja. Nou ja, het heeft ook, uh, het is ook bijna tot de opening van Villa Volta zo geweest dat die Villa Vola heeft geheten. Die thee die is er pas op een heel laat stadium aan toegevoegd. En een discotheek. Ja. Zo bijna een beetje Scandinavisch stadspreekpark, hè? Ja, bijna wel, ja.
1: <laughs> en uh, daarbij denken ze dan verder nog aan molen's. Uh, ik denk dat er qua uitstralingen zijn, dus niet een, een, een draaimolen, maar ja. gewoon echt molen's. Een zwanenmeer, een watertuin, een kabelbaan. En een station. Ja. Die missen we natuurlijk. Nou, een
0: station. Ja, het er is wel een station geweest. Station Noord, ja.
1: Is dat van die periode? of ze Nee, dat is,
0: die is verdwenen in de jaren tachtig. Toen ze het, uh, het stoomtreintraject rond hebben gebreid. Station Noord was het eindstation van de, uh, de ja. spoorlijn.
1: En uh, ze wouden, let op Tim, een show in café-restaurant gaan doen. En een watershow op de plas. Ja, goede ideeën, toch? Ja.
0: Uh, dan hebben we Parkdeel Oost. Overvallen, trouwens dat ze dus Villa Volta daar al bedacht ja. Dat parkdeel. Ja, terwijl ze dat al wel toen uh, het thema gaven, Karen en overgedimensioneerd. Ja, dat hmm. <laughs> ja, snap ik misschien wel. Nou, ja, bij Jungle Symphony meer. Maar... Ja, uh, parkdeel Oost, oftewel het Oosterpark en nu het Ruigrijk, uh, behoefte op korte termijn aan terrassen en uitbreiding verkoop. En behoefte op lange termijn aan 1A2 hoofdattracties. En bij mogelijkheden worden dan genoemd een wooden coaster, een suspended coaster okay. en een canyon ride. Een canyon ride? Geen idee. Nee, geen idee. Nee. En ook nog een glijbaan en een kabelbaan.
1: Ja, misschien is een canyon ride hebben ze daar een beetje zo'n Big Thunder Mountain of zo ja, bij gedacht. Ja, dat denk ik.
0: Ja. Uh, dan hebben we parkdeel Zuid. Zuiderpark oftewel Anderrijk. Uh... Over
1: straks even terug naar Ruigrijk. Oh. Dat is wel grappig wat er eigenlijk is gebeurd. Dat die behoefte van de lange termijn... Die is op de iets kortere termijn verwezenlijkt <laughs> ja. En die korte termijn behoeftes, dus Bijvoorbeeld het station Oog zou je eronder kunnen vangen. Ja, zeker. Die is dan juist weer wat later gekomen... En de uitbreiding van de verkoop ook met bijvoorbeeld ja. de game gallery, met het stoepwinkeltje wat daar nou bij is. Ja. Geklust aan alle andere station Oosten. De, de Likabra 2.0. Ja, ja. Oh, ja dat ook nog. Dus ja. Ja. <laughs> dat is een beetje ongewisseld, want de hoofdattracties kwamen daar eerder dan die korte termijn uitbreiding. Park deels uit. Anderijk tegenwoordig. Ja. Daar hebben we ook weer de korte termijn behoefte. Ja. Daar wil ze de vijvers gaan thematiseren, meer terrassen aanleggen. Daar zou een invulattractie moeten komen en een paviljoen. Het ja, is eigenlijk wel bijzonder, want juist het paviljoen, dat is dan gekomen in... Uh, dat is heel veel later trouwens hoor. Want ik, neem, ik stel me hier dus een beetje zo'n station de Oostbaar voor. Dus dat is uiteindelijk in ja. Ruikrijk gekomen.
0: Een invullattractie. Uh, <laughs> Misschien de zes zwanen. <laughs> een ander rijk, ja, ja. Een beetje de verkeerde kant. Thematiseren vijf was natuurlijk ook een bijzonder verhaal. Ja,
1: dat is wel enigszins gelukt oh. nog. En wat mogelijkheden waren ze dan aan denken? Een chase, een famuta zeg zegt mij niks. Nee, ik zou het echt niet weten. Een animatieshow en dus die gethematiseerde vijvers. Een thema-restaurant. Een piranha-terras. Dat we hebben we had. tegenwoordig. No. En een VIP-vampierbar. Ik weet niet of ze hier nou bij komen, maar Marvin die schreef het er nog over. Europa Park heeft tijdens Dramatica de Vampires Club. Een bar die van 11 uur tot 4 uur s'nachts open is. Dus dat is uh, gead van de Efteling.
0: Ja. Nee. <laughs> maar wat is een vampierenbar? Het is gewoon het thema. Ik denk het, dat zal natuurlijk aansluiten bij het, het spookschot. Hè?
1: En er is wel een VIP-bar, VIP dus natuurlijk de Lorelei, maar. Ja.
0: Niet echt met vampieren. Nee.
1: Maar toch een deel, deel.
0: Ja. Uh, en dan hebben we nog Park West, oftewel destijds het Westerpark en uh, nu het Maarijk. Behoefte op korte termijn is de facelifting sprookjesbos. Dat is natuurlijk gebeurd hè, met het poetsen van de parel. Hm. Uh, het verplaatsen van de speeltuin. Dat is inmiddels ook gebeurd. Ja. Uh, en terrascapaciteit en thema food. Nou, die kunnen we eigenlijk ook wel in uh, afvinken, ja. toch? Met we hebben de paar flink uitgebreid, ja. Maar dan de behoefte op lange termijn. Circa twee hoofdattracties en circa twee invulattracties.
1: Ja, het is
0: ook wel redelijk gelukt. Ja, ja die invullattracties misschien niet minder, maar... Ja, ligt eraan, hoe Je hebt het al uh, sinds 87. Droomvlucht, Villa Volta, Lavelaar. Ja, Ravelein. Ravelein, Ja. Dan hebben ze het ook nog over een alternatieve aanwending van de rand. En dat gaat dan met name om het, zeg maar, het gedeelte waar het park aansluit op de Europalaan. Nou ja, daar kan ik even niet plaatsen. En bij mogelijkheden hebben ze het dan over een, let op, een sprookje ja. in rijdvorm. Right 1987, dus maar 22 jaar later. Ja. Het is maar 32 jaar later. Ja. Uh, Villa Vola weer. Oh, ja, dus die wel, stond boek, blijkbaar ja. toen op de nominatie voor en het Maanrijk en het Reisrijk. En Lui Lekkerland. Ja, die hebben de vorige aflevering natuurlijk besproken. Die is uiteindelijk gerealiseerd als... Het lavelaar. Ja, precies. Uh, de Trollenkoning. Nou, die is een jaar later gerealiseerd. Een ballroom. Oké. Okay. Een beetje een stadspretpark-achtig. En het carouselplein. Nou, dat carouselplein is natuurlijk... Jaren later. Uh, later uh, jaar later ook van. aangelegd, hoor. Naar een ontwerp van Michel de Delk. En dan hebben ze het ook nog over een activity kitchen. Oké. Okay. Dat zal een wat live cooking zijn ja. geweest. En een paddenstoelterras. Ja, oké. Okay. Dit had heel afgezaagd kunnen worden. Maar... Ja. ja. Um, ik denk eerlijk gezegd dat, uh, dat dit strategisch plan dat het ook gewoon een soort van masterplan is geweest. Net zo goed als we uh, de nieuwe Efteling kenden hè? uit uh, eind jaren 70, begin jaren 80. Ja. Die hebben we de vorige keer uitgebreid uh, behandeld. Um, maar zo weet ik dat er ook um, jarenlang een soort van plan is geweest. wat ze de blauwdruk noemden. Misschien gebruiken ze dat nog wel, hanteren ze die term nog wel nog steeds. En eigenlijk is dat gewoon een soort masterplan voor de komende decennia voor het park. En daar staan uh, hele concrete plannen in die op de korte termijn worden gerealiseerd. Maar ook hele vage plannen voor de lange termijn die uiteindelijk nooit worden gerealiseerd. Dus, ja, er zal heel erg veel verlopen zitten denk ik in die plannen. Ja, dus het is, le het is leuk om dit soort plannen te zien. Maar uh, het is niet per se gezegd dat het dan ook echt tot concrete plannen en daadwerkelijke uitvoering komt. Ja. Maar dit stond er in ieder geval in 1987 in. Inderdaad. En wel grappig
1: dat je kunt zien dat sommige ideeën dus al heel lang op die lijst staan. Ja, dat zeg dan wel. eigenlijk dus wel uitgevoerd worden. Een sprookje
0: in ruitvorm. Ja. <laughs> en het is net geopend. Nou ja. Um, gaan we naar een volgend niet gereëleerd project. Die, daarmee smokkelen we ook uh, nog een beetje. Want die kregen we ook aangereikt door Sander en Marwin. En uh, dat is een plan wat, wat mij nog wel bekend in de oren klinkt. En dat uh, is plein 1900. In zijn hè?
1: Ja. En dan niet dus 1989. Nee, het plein was echt 1900 punt mm. <laughs> 1981 daar daar toen was dit plan relevant het is eigenlijk een plan voor de renovatie van uh, sint Nicolaasplaats en dus mm. een deel van het Westerpark ja, het had wel wat
0: afbeeldplannen overeenkomsten ja het was een beetje een, een, een zou een beetje een pleintje worden hè? Een beetje ook het leek het leek eigenlijk ook wel op wat uiteindelijk uh, in 2003 uh, bij de smulpaap gebeurd is het, nieuw, ja, het, het vernieuwde plein. dat lijkt ook wel heel erg op de plannen voor plein 1900 maar dat was van natuurlijk wel dat was natuurlijk wel de plek toen
1: dichter bij de ingang. Dat ja, zou dan een beetje, het zou het een beetje een soort Main Street bijna worden. Main, main Village.
0: <laughs> ja, zo zou je het wel kunnen zien. Want ja. je klopt. loopt daar wel meteen in binnen. Ja, klopt. Uh, het plan is uiteindelijk op de plank gelegd... Uh, in verband met de ontwikkeling van Funny Village... wat dus uiteindelijk het Lavala werd. En het delen van het plan zijn uiteindelijk wel gerealiseerd... Uh, naar een ontwerp van Michel en Dulk, dus... Ik noemde net trouwens in het 1987 plan Lui Lekkerland. Ik
1: haal het even door de warmest village. Maar Lui Lekkerland was natuurlijk ook een van die termen die in het Aanveldproject project zaten. Ja,
0: dus zo zie je maar dat die plannen toch altijd weer door hebben. Um, en dan zijn we eindelijk aangekomen in de jaren 90. Um, en het eerste niet gerealiseerde project wat we dan tegenkomen is in 1991. De Olympia Looping. Ja, dit is eigenlijk een heel vreemd, vreemd plan. Hè? Ja, want Olympia Looping, die naam die ken je misschien wel. Die hebben
1: we ook wel eens vaker genoemd. Maar er is een uh, verplaatsbare stalen achtbaan met vijf loopings. En die vijf loopings die vormen dan de Olympische ringen. Ja. Dus die hebben ook die kleuren. Dat is eigendom van een Duitse kermisexploitant. En er is ooit overwogen om die uh, voor één seizoen naar de Efteling te halen. In 1991. Omdat Disneyland misschien kwam en ze wilden iets extra's hebben. Ja. Ik denk, ja, dan ga je zo'n kermisding neerzetten. Weet je wel, het past niet echt bij de Efteling. Hoewel, we hebben het nostalgische reuze gehad. Daarover daar trouwens ook meer. Ja. Vorig jaar ook gehad tijdens het winter Efteling. Precies. Um, ja, die achtbaan was in ieder geval ontworpen door Werner Stengel en door Anton Zwartskopf. Dat is natuurlijk een hele bekende in achtbaanland. Ja, twee grote namen. Hè? Werner Stengel ook. Ja, en uh, die was gebouwd door staalbedrijf BAS. En die heeft ook bijvoorbeeld die baan van Droomlicht gemaakt. Ja. Samen met uh, Zierer en uh, Zwartskopf uiteraard. Ja, en die wilden dus gaan huren. Maar ja, hoe zat dat dan precies?
0: Ja, dat was eigenlijk een ideetje van Paul Beck. Die kwam natuurlijk toen net binnen bij de Efteling. Hij is toen opgepakt door Lex Lemmers. Uh, en uiteindelijk bleek die huurprijs zo hoog te zijn Dat ze er net zo goed zelf iets voor konden gaan bouwen uh, En toen hebben ze de knoop dus doorgehakt om uh, de Olympia looping niet te huren uh, Maar om dat geld te investeren in de, de Pegasus ja, Dat is wat er uiteindelijk is gebeurd hè? Maar ja. er waren ook nog
1: een paar andere plannen waar ze naar hebben gekeken Er is bijvoorbeeld gekeken naar een baan van Zierer Maar die zou veel te veel geluid ja. maken Dat is wel vreemd ten opzichte van een houten achtbaan Maar toen was de planning misschien om die op een andere plek neer te zetten hè? Klopt, ja want er was ook een plan om een powered coaster, daar is hij weer. Dat was een van de feitjes die Lex nog wist op te raken in de After Park Lounge aflevering. Ja, aflevering 14.
0: Hè, dat ja. uitgebreide interview met hem over zijn favoriete achtbanen.
1: Ja, want daar ging het dus over een powered coaster met een bocht over de Piranha. En ik kan me voorstellen, als je daar een zierenbaan in zet, dat hij inderdaad best wel wat herrie gaat ja. maken. Uh, maar uiteindelijk is dat dus allemaal niet geworden en hebben we de
0: Pegasus gekregen. Ja, eigenlijk vrij last minute. Hè. De Pegasus is maar in een paar maanden tijd uh, gebouwd. Er zijn ook volgens mij nog van alle kanten en alle zijn er mensen ingedlogen ja, die inderdaad. het dus was groep in hout konden draaien. En die mochten er al gauw mee werken. Mexico, Duitsland, Verenigde Staten. Kert Zeugel, van heeft er ook nog wel aan geklust. Uh, Oké, okay, cool. Volgens mij heeft de Olympia Looping uh, wel een tijdje bij uh, Speeland Beekse Bergen gestaan, toch? Het is dat me, foto's van te herinneren. Ik, ik denk dat we hier niks aan missen, hoor. Zo'n kermisbaan die dan uh, tijdelijk wordt neergezet en dat dan in de Efteling ja is een heel slecht idee.
1: Ja, dat is ook, maar die baan heeft wel een soort van status. Want ik zie, denk ik, ieder jaar nog wel wat foto's langskomen van mensen die dan naar een kermis ah, ja. zijn gereisd om specifiek die achtbaan te doen en die er dan zo voor staan. Leuk, maar, maar niet al, in de Efteling. Als ik daar een on-ride van zie, dan uh, krijg ik ook echt die uh, oude python uh, ja. uh, wiplash effect. Die, die voel ik dan gewoon terwijl ik die on-ride zit te kijken.
0: Nou, nou, ik denk dat we daar niks aan missen.
1: Nee, ik denk het ook niet. En blij dat we uiteindelijk iets permanents hebben gekregen waar we uiteindelijk ook Joris een draak Draag voor hebben gekregen. Wat ik persoonlijk Sorry, een veel leukere oh. baan vind dan. Uh. Pegasus
0: was... Wel veel leuker, niet knapper.
1: Mm, Pegasus ja, vind ik het steeds,
0: nog steeds. Ja, klopt. Ja. Hey, een ander Het uit 1991 uh, is Waterstad. Ja. En dat is ook weer, uh, vindt ook weer zijn oorsprong in een veel ouder plan. Um, want in 1991 komen er twee opties op tafel voor een nieuwe attractie. Uh, Waterstad en Daydream. En Waterstad is mogelijk een doorvertaling van het uh, Shangri-La concept uh, van Peter Reiners, Waar we het uh, in de vorige aflevering uitgebreid uh, over hebben gehad. Maar uiteindelijk kiest men toch voor Daydream. En dat was, uh, zoals uh, sommige luisteraars misschien zullen weten, heel lang de werktitel van wat we nu kennen als Droomvlucht. Ik kan het niet kunnen raden. Nee?
1: Jawel. Oh, toch. Uh, Waterstad, we weten er eigenlijk helemaal niet zoveel van. Hè? Maar zo'n naam interrigeert me wel hoor. Me, ik kan me wel voorstellen dat je een hele tof
0: attractie kunt maken die volledig als thema water heeft. Ja, ik zie een soort van towboat ride vormen, waarmee je, of misschien juist wel een rapid river, waarmee je door een soort van overstroomde stad vaart. Ja.
1: ja, ik denk de towboat ride misschien niet. Ik denk meer gewoon een, uh, dat je in een gul zit waar ze gewoon water erin pompen. Pak hem wel in een bootje zijn, maar dan met ja. een keer vallen en een keer omhoog. Beetje zoals Pirates of the Caribbean, maar ja. iets meer.
0: Ja, ik, ik zie daar wel, het heeft wel hoor. Zou ik ook al passen in mijn, uh, mijn uh, pretpark met uh, over oorlogen en rampen. Gaan we uh, weer... die kant
1: weer op. <laughs> Goed, zullen we snel verder gaan? Ja. Naar een uh, project waar we inmiddels
0: wel redelijk veel van weten. En wat erg tot de verbeelding spreekt toch wel? Ja, zeker. Python Plus. Ja, een uh, project uh, wat uh, tussen 1994 en 2018 actueel is geweest. Je hebt het wel heel erg flink uh, opgetrokken. <laughs>
1: met zijn poses, maar zeggen. Ja, maar het is natuurlijk de 2018 variant die uiteindelijk tevoorschijn is gekomen. Want Python Plus was in ieder geval een groot project, maar op een gegeven moment was het niet meer uit te voeren. Bijvoorbeeld toen de Vliegende in de Hollander was gebouwd en toen ook station De Oost was gebouwd. Of hebben ze later nog andere nee, varianten? Nee, nee. Of... nee dit,
0: dit plan is in weliswaar een aangepaste vorm uiteindelijk ook nog in 2017, 2018 overwogen bij de herbouw van de Python. Oh, dus vandaar dat ik hem zo ruim okay. heb gekaderd. Maar het vindt zijn oorsprong in ieder geval 1994.
1: Ja, dat was een plan van Lex Lemmers. Daar uh, kun je heel veel over horen in de documentaire van de Vijf Zintuigen. Om de Python aantrekkelijker te maken voor de huidige generatie jongeren. Door een uh, ja, flinke uitbreiding eigenlijk op de baan. En het toevoegen van special effects. En ik um, snap dit, dit wel waar dit vandaan komt. Want de Python was ja. natuurlijk ooit die super uitdagende baan. Ja. Uh, dat was de meest uitdagende achtbaan in de, in de omgeving. Maar ja, die werd er redelijk... Ja, niet redelijk snel. Die werd na nou een aantal jaar toch wel ingehaald. En toen wilden ze weer de Python die status geven... die hij ooit had als van die uitdagende baan. En daardoor wilden ze hem flink uitbreiden. Um, ja, de, een beetje de oorsprong lag in het feit... dat er groot onderhoud nodig was. En uh, Paul Beck die had toen bedacht van... misschien kunnen we die attractie dan wel attractiever maken. Uh, we moeten toch uh, eraan gaan klussen. Dus waarom maken we dan niet uh, gebruik van... en haal bijvoorbeeld die knik eruit die daarin zat. Ja, en wat, wat eigenlijk dus... Het plan was, is dus gewoon die baan op een deel doorslijpen. Ik dat is ja. bekend vooral. Ja. Uh, en dan een stuk er uit te halen. En dan
0: uh, in dit geval verlengen. En zelfs een tweede lifthilder erin te bouwen. Ja, misschien moeten we even een beetje de woorden van uh, Lex Quote. Zoals hij die, die in, de, in de documentaire van de Vijf heeft, uh, heeft verteld. Uh, we zullen de, de link daarvan uh, daarna overigens gewoon in onze show notes zetten. Want dan kan je hem zelf ook kijken. Uh, maar Lex die vertelt... Ik wilde de baan spectaculairder maken door hem door te zagen direct naar de tweede looping. Daar zou de baan dan via een camelback de Kanovijver in induiken, onder de grond door een tunnel en dan verticaal in het midden van een winkeltje naar buiten flitsen en vervolgens middels een sidewinder weer horizontaal naar een tweede lift. Er was in het ontwerp een tweede lift voorzien van 40 meter hoog, waarna een val onder een hoek van 60 graden zou volgen. Opnieuw de grond in, vele ride right effecten en waarbij de corkscrew dwars over het grangeerspoor zou aansluiten op de bestaande BIM-curve. Nou, dan klinkt. weten we een beetje wat de verloop van de Python Plus zou zijn. Hè? Ja, het klinkt spectaculair. Ja, overigens hebben ze volgens mij ook in die documentaire van de vijf zintuigen... Python Plus gebouwd zoals die zou worden hè? in, in ja, een simulatieprogramma. No ja. Dus dat is echt een aanrader om te kijken... En uh, overigens zou, die, zou de Python Plus dan uh, vijf treinen krijgen, maar liefst. En daarmee een capaciteit hebben van 3500 personen per uur.
1: Ja, dat twijfel ik echt ten zeerste aan of dat er realistisch was. Als dat zou kloppen, ik heb het net even uitgerekend, we hebben 28 personen per trein. Uh -huh. Ik neem aan dat dat hetzelfde zou blijven, want anders zouden ze de huidige lift en zo niet kunnen gebruiken. Um, dat betekent dat ze 125 dispatches in een uur moeten doen. Wat erop neerkomt dat je binnen... 29 Ieder seconden, ja, precies. iedere tram moet wegsturen. Dan zou je het kunnen halen. Dat is vrij onrealistisch. Ja, dat is uh, vrij onrealistisch inderdaad. Je had wel meer mensen tegelijkertijd in de baan kunnen hebben natuurlijk. Dat is waar.
0: Het was ja. best wel een concreet plan. Het blijkt dat er, er is ooit nog een maquette voor is gemaakt. De tekeningen hebben zelfs bij de gemeente ter inzage gelegen. Uh, maar uiteindelijk is het plan uh, gestrand in de jaren 90. Omdat het niet, uh, financieel niet haalbaar was. Overigens niet zozeer per se vanwege de kosten voor de baan. Maar ook omdat er uh, nog een horecapunt bij moest komen. En wat we al zeiden is, het plan ook nog eventjes overwogen. Uh, eigenlijk in de aanloop naar het groot onderhoud. wat uiteindelijk in 2018 heeft plaatsgevonden. Maar het is toen eigenlijk snel afgeschoten. in verband met uh, de haalbaarheid. en uh, de ruimte die er nodig was. in relatie tot uh, Joris en de Draak. en de Vliegende Hollander, die ja. inmiddels waren bijgebouwd. Hij ja, had
1: natuurlijk wel een nieuw plan kunnen ontwikkelen. maar ze hebben gewoon ervoor gekozen. om die nostalgische op te bouwen.
0: Ja. Staal met een verhaal was daar ook een beetje. Hè? Ja meer staal zonder verhaal. Ja, ja. Maar uh, Python Plus, denk toch wel een van de projecten die uh, het meest tot de verbeelding spreekt. Ja. In ieder geval bij mij als, uh, als kind en als tiener ook wel. Wat, uh, wat vind jij ervan, Paul? Uh, was je hier vroeger voorstander van en met de kennis van nu? Uh...
1: Ja, tuurlijk was ik, was ik
0: daar vroeger voorstander van. Maar
1: als ik nu dan terugkijk en ik had, en ik had dan weer een uitbreiding van zo'n VK-baan gezien... Uh -huh op de manier zoals de Python origineel was gebouwd. We waren natuurlijk jaren verder, dus het had wel ja. wat soepeler en zo kunnen worden. Maar daar stemmen we dan toch niet heel erg positief. Maar wat, wat ik wel heel erg mis bij de huidige Python... is het is gewoon nog steeds die oude baan, weet je wel. Het is nog steeds gewoon voor mij een beetje het prototype achtbaan. Waarschijnlijk omdat het door meegenomen opgegroeid. Maar ja, weet je wel? Je hebt gewoon de basis elementen van een baan. Uh, trekken, loopings en een uh, soort helix. Uh -huh. En die zet je achter elkaar en, en daarmee heb je een achtbaan. Ja, het is gewoon die... die Waar de Python ooit verstond, daar staat het gewoon echt niet meer voor. En het is tegenwoordig gewoon een van de laste banen in de Efteling bijna. ondanks ja. de inversies. Het uh -huh. um, ja, is niet trouwens niet zo heel lastig. Het wel heel sterk gesteld misschien. Want de loopings en zo zijn nog steeds best wel krachtig. Maar ja, weet je...
0: het hele basale banen eigenlijk, hè?
1: Ja, het heeft geen uh, thema wat dan tegenwoordig steeds belangrijker is. En, maar, maar het is echt vooral... Het is geen, niet die uitdagende baan die de Python ooit was. En als je Python Plus ja. had gehad, dan had je nog steeds wel een uitdagende baan gehad. Ja. Die ook veel afwisselender was dan... Uh, ja, dan die standaard bouwpakket elementen achter elkaar. Ja. En dat was wel tof ja. geweest. Maar ja, als ze die helemaal hadden moeten retracken, dan waren ze ja. 7 miljoen kwijt geweest, dan hadden ze hem denk ik al
0: gesloten. Ja. ja, ik moet zeggen, ik, ik zit er net wat anders in. Ik, als, uh, destijds in de jaren negentig uh, vond ik het altijd grote onzin. Ik had toen zoiets van uh, behoud alsjeblieft de Python zoals die is, als icoon. Uh, daar ga je toch niet een, een soort van 2.0 variant van maken. Dan kan je hem beter afbreken en iets totaal anders neerzetten. Dus heb ik er altijd over gedacht. Ik heb dat Python Plus project ook altijd een beetje megalomaan uh, gevonden. En ook niet realistisch. Uh, maar ik ben er toch wel een klein beetje anders over gaan nadenken. Na de, uh, zeg maar de, de renovatie van de Python in 2018. Uh, in eerste instantie was ik daar heel erg content mee. Hè, omdat de Efteling toch zei van nou uh, de Python... Moet eigenlijk weg, maar we willen die vanwege die iconische waarde en die nostalgische waarde willen we hem behouden. En dan gaan we hem exact dezelfde vorm herbouwen. Toen was ik er nog heel enthousiast over. Maar later heb ik wel zitten bedenken van ja, de Efteling heeft daar eigenlijk maar een klein beetje beurs mee gecreëerd. Het, het is even in het nieuws geweest, maar ik heb nou niet de indruk dat er daarna uh, dat er nou heel veel heeft gedaan voor de bezoekersstromen. Uh, terwijl het dus toch een aantal miljoen heeft gekost om de Python te herbouwen als zodanig. Met de kennis van nu denk ik wel eens van... ja, als ze toen de Python hadden willen behouden... was dat misschien toch een juist moment geweest om... weliswaar een aangepaste vorm... maar toch alsnog zo'n Python Plus project tot uitvoer te brengen. Juist omdat je daarmee denk ik wel echt een nieuwe baan had neergezet... en mensen had getrokken.
1: Nou, ja, dat denk ik ook. Ja.
0: Dus daarom ben ik daar een beetje over van mening veranderd. Ik denk nu achteraf dat die keuze om gewoon hetzelfde te behouden... en te herbouwen, dat dat misschien tot te weinig heeft geleid. Ik denk dat die iconische
1: waarde die Python altijd had in het aanbod... dat die echt wel is afgenomen de afgelopen oh. tien jaar. Zeker
0: na de bouw van Joris en de Draken en het Baron. Oh. Ik denk dat het gewoon... Ja. En ik moet zeggen dat die effecten zoals in het water schieten... met een tunnel en dan onder het water onder de grond door... en dan verticaal omhoog schieten in een winkeltje... Ja, dat zijn wel dingen waarvan ik denk van... wow, dat had ik wel willen meemaken. Ja, dat gaat niet gebeuren, dim. Nee, dat is waar. Maar <laughs> gelukkig hebben we nog zat andere... Andere mooie baantjes in de Efteling staan en uh, op de verlanglijst voor strookrekken. Een volgend project.
1: Ongeveer in de jaren 90 is niet helemaal
0: duidelijk, maar Wangpo. Po. Ja, daar is een beetje discussie over. Hè? We, we kennen een tekening van Ton van de Ven voor Wang Po. En dat is een beetje een oosters uitziend gebouw. Uh, heeft wat weg van Villa Volta, maar ook wel een klein beetje van de huiskamer van Willem van der Dekken. Zoals het huis mm. van Willem van der mm. Dekken. Uh, en er is eigenlijk altijd aangenomen dat dat een, een alternatief voorstel voor een madhouse was van Ton. Uh, vandaar ook de datering medio jaren negentig. Maar Marvin die wist te vertellen dat in een persoonlijk gesprek van de vijf zintuigen met Ton... Uh, dat, dat Ton daar zelf in aangaf dat Wang Pao, Po helemaal niet als madhouse bedoeld was. Uh, maar hij heeft niet verteld wat het dan wel bedoeld was. Maar bekend was dat Ton heel veel tekeningen heeft gemaakt. Uh, ja, het bedoel schetsen als mogelijk thema voor een attractie. Nou.
1: En hierbij dus een attractie waar je in ieder
0: geval inkomt. Ja. Maar verder was het vooral uh, nog een façade. Ja. Ja, een beetje cijand detail is wel dat Wang Po uh, de naam is van een viaduct in de Birma spoorlijn hm. En die heeft nogal een nare ontstaansgeschiedenis. Dus misschien was het ook helemaal niet zo'n goede attractie of thema. Nee, uh, de naam niet. Maar die is zo veranderd. Ja.
1: <laughs> Dan uh, eentje die we de vorige keer al een beetje hadden aangehaald. Heksenketel. Want we hadden natuurlijk al een paar uh, heksgerelateerde... ...attracties uh, gehad. In ieder geval met een beetje griezel en zo. Die, uh, vooral de die jongen die uh, met de hele lange naam... Weet het, die jongen ...de jongen die... die op reis ging om griezelen te leren. Zo. is bijna nog steeds een Disneyland Parijs attractienaam. <laughs> ja. Maar in ieder geval, dat was een, een griezelthema. Dan uh, hadden we nog uh, de Heksenkelder... ...die daar mogelijk onderdeel van was... ...of misschien toch iets anders. Dat was niet helemaal
0: duidelijk. Ja, de Heksenkelder was, was, leek ook weer op een scène... ...in uh, het, uh, de achtbaan met Zwitsers berglandschap... ...op het Aveld. Ja, dus... Allemaal hekse dingen. Ja. We hebben nu dus de heksenketel. En
1: dat was dan weer een, een soort alternatief voor het thema van indoor achtbaan. En daar zat wel een soort van twist aan. Hè? Want die zou als bezoeker zei, dan een soort ingrediënt zijn in een ketel. Ja. Die dan over een baan zou zuizen. Een beetje bizar.
0: Ja, ja het, was, Kling, het, het, het klinkt van, bijna als spinning coaster. Maar. Ja. Nou, wat, wat bekend is is dat dit een pitch van Vekoma zou zijn. Voor het thema van een, een nieuwe indoor achtbaan. Uh, wat op zich... Bijzonder is, want volgens mij uh, is het toch zo dat de Efteling ontwerpafdeling ook toen tijd al de thema's bedacht. En zeker niet een achtbaanfabrikant. Verkoma heeft geen
1: spinningcoasters of wel? Misschien wilden ze die juist in de markt zetten ja, en dachten kunnen. van dit is een logisch thema gezien
0: Efteling sprookjes heksen. Ja. Ik denk volgens mij was het uh, ook een beetje een soort spiraal waarin je naar beneden uh, reed toch? Het idee was in ieder geval dat je als een soort van ingrediënten van de toverdrank uh, rondkolken uh, zou in een baan. Maar uiteindelijk is dat vogel ook geworden. En uh, ja. niet de heksenketel. Nee, daar kunnen we best blij mee zijn, denk ik. Hoewel een spinningcoaster in Efteling zou ik ook wel mooi vinden. Ja. Hoeft geen rode te zijn. Nee. Dan was er uh, omstreeks het jaar 1996 een plan voor een nostalgische reuzenrad. Oeh, maar daar weten we eigenlijk heel weinig van, hè? Ja, gewoon niets. Niets nee. meer dan dat.
1: Het zal wel iets groter zijn geweest, denk ik, dan degene die we afgelopen jaar hebben gehad op het uh, Steenbokplein... Maar ja, verder weten we er
0: ook niet ja, zo. Dat op. is een beetje de relatie inderdaad. De relatie met nu en met de toekomst. Want we weten uit het geruchtencircus dat er plannen zijn voor een nostalgisch re reuzenrat in de uitbreiding van Reisrijk. Was het niet het plan om de richting in het
1: Anton Pieckplein te doen? Ja, volgens mij wel. Dat zou ook qua thema natuurlijk wel ja. passen. Ja. Dan gaan we verder naar een project wat met produce te maken had. Want Symbolica was zeker niet het eerste idee voor een Pardoes attractie. Nee, absoluut niet. Ook niet het tweede idee? Nee. Nou, daar betaal ik allemaal later over.
0: Nee, want eind jaren negentig was er het idee voor het huis van Padus. Ja. En dat was een idee van Henny Knoet natuurlijk... voor een eigen permanent huis van Padoes op de Brink.
1: Ja, en als je een beetje kijkt naar de uitstraling... Ja, dan zie je de Padoes, uh, fritzels zie je er wel in. Maar het is, grofweg is het een, een soort huis wat op een soort eilandje staat. Met een, 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 ik denk dat het in een vijver staat. Het is niet echt een slotgracht. Nee. Wel met een paar bruggetjes die er naartoe lopen waar je als een soort kijksprookje dan in kon gaan en het is een, ja, een huis met veel uitstekende daken, een beetje wel, ja, toch wel een beetje van die laagste invloeden, maar wel overal met dakpannetjes en niet met, uh, met stroodaken. En uh, daar zouden dan wel wat toverelementen in zitten met een soort uh, rondspiraal, of met een spiraal die rondom de hoge dakpunt ging, die dan uh, met allemaal bollen eraan, ja, een beetje in een soort van kraaiennest uitkwam. Ja. Ja, en ik krijg hier heel erg van die Robinson Treehouse gevoelens bij, weet je wel? Of de Tarzan Treehouse, ja. of weet je die Disney dingen? Ja, klopt. Van de zeg maar gebouwen, of in, dit geval, in Disney-geval zijn het meer bomen... waar je dan doorheen kunt lopen en allerlei ruimtes kunt aanschouwen... waar de mensen die daar
0: normaal gesproken wonen dus leven. Ja, want het idee was inderdaad dat de bezoekers zouden kunnen zien... hoe Padus leeft, woont en slaapt. Uh, Padus zelf zou je dat niet kunnen zien. Het moest zeg maar lijken alsof dat hij net even weg was... Mm -hmm. En was dan wel een podium voor optredens. Maar het deed mij ook een beetje denken aan uh, Toontown in uh, Disney. En volgens mij heb je in de Universal ja. parken heb je ook van die uh, Looney Tunes-achtige gebiedjes. Daar is het wel heel erg op uh, geïnspireerd. Ja, ja, ja. En het, het werd dus een soort van kasteel. Uh, met verschillende ruimtes verspreid over verschillende verdiepingen. En je had dan een wenteltrap naar een platform uh, zoals bij een molen. En vanaf daar had je uitzicht op uh, de Brink. En, Hartstikke uh, mooi natuurlijk. ja. <laughs> En in dat huis van Padoes had je onder meer de werkkamer van Padoes en de sterrenkamer van Padoes. Ah, die was het toen al, observatorium. Van, ja, nou, Van die sterrenkamer zijn heel veel tekeningen bekend hè, in allerlei uitgaves van de Efteling, dus uh, computerspellen. En uh, uiteindelijk is inderdaad het observatorium een beetje wat, uh, wat die uitbeelding is van wat vroeger de sterrenkamer van Padoes oh. werd genoemd. Oh. En het, het plan is, in, is daadwerkelijk meegenomen in de ontwerpen voor de Padoespromenade in de Brink. Uh, maar is uiteindelijk uh, in de ijskast verdwenen. Uh, en daar ook nooit meer uitgekomen. Alhoewel het wel zo is dat er best wel wat elementjes... uit het huis van Pardoes... uiteindelijk uh, voelt zijn gevloeid in uh, Harthof. En uh, nog later in Symbolica. En dit plan is wel van voor het uh,
1: Symbolica-stelhandboek. Ja. En dan weer een idee wat we ooit wel eens hebben aangehaald. Uh, de Zwammers ja. uit 1999. Niet Paul en Tim bij Kleine Boodschap. Nee, daar zijn de Zwetsers... <laughs> En dit was het een idee voor een kleine interactieve ja, mini-attractie. Bestaan uit drie pratende paddenstoelen die dan met gebruikers zouden interacteren ja, met kunstmatige intelligentie. Dat was een beetje in die tijd nog heel erg ja. kinderschoenen verhaal natuurlijk. Het zou een samenwerking met de TU Delft zijn. En uh, daarbij zouden ze de dus toepassing van kunstmatige intelligentie willen verkennen. Tom van der Ven heeft daar een ontwerp voor gemaakt. Uh, daar werden we op gewezen toen we, toen we dit idee ooit een keer aanhaalden, Een beetje een andere vorm voor een soort uitbreiding van het Sprookjesbos. Het is niet gerealiseerd. Uh, maar er zijn wel meer samenwerkingen met de TU Delft geweest. Zoals een, uh, ja, een tweebenige lopende robot. Die is uiteindelijk ook niet echt ervan gekomen. Alsof die nee. hebben we nog nooit gezien. En er zijn wat elementen van de zwammers wel een beetje teruggekomen... rondom de sprookjesbomen en een kniezorgen natuurlijk. Ja. ook een, een praten in
0: dit geval geen zwam. Maar wel iets wat op een boom groeit. Of ja, een boom is natuurlijk. Hè. Ja. Daar hebben wij wel door. Een ander project wat ook in 1999 ontstaat... is een uh, plan voor het Anton Pieckplein. Ehm... Uh, en dat is uiteindelijk uitgevoerd uh, in 2003. We hebben het er al eerder over gehad hè, met plein 1900. Uh, het antropiekplein zoals we dat nu kennen... na ontwerp uh, van Michel en Dulck... met onder meer de Smulpaap en uh, de suikerbuik. Maar het plan uit 1999 was eigenlijk twee keer zo groot. Want daarin werd ook het gedeelte... Uh, zeg maar op de uh, voormalige locatie van het Kinderspoor meegenomen. En dat gedeelte is uiteindelijk uh, niet uitgevoerd. Ja. Dus vandaar dat je daar nog zo'n raar restantje hebt... van de oude King Gallery West... Met die open vlakte waar vroeger het, het zwembadje was. En natuurlijk de hele kale locatie van het Kinderspoor. Maar in de eerste plannen uit uh, 99 werd dat dus wel meegenomen. Dat was bij een Anton dorpje geworden. Ja, zeker. Ik geloof dat daar ook een cafeetje in zat. En een toiletgroep. En uh, eigenlijk allemaal voorzieningen die we nu een beetje missen. in <laughs> Ja, een cafeetje. Goh, zit er nog eentje in de buurt daar? Atlantis Watercoaster. Ja, dit is een hele intrigerende... Uh, want die komen op zich niet op veel plekken tegen in uh, de literatuur. Volgens mij zelfs niet op Eftepedia. Maar als ik het goed uh, terugzoek in mijn wonderchat-archieven... dan is er zo tussen uh, ongeveer het jaar 2000 en 2004... sprake geweest van een, uh, een heel hardnekkig gerucht onder de fans.
1: Mm -hmm. uh,
0: de Atlantis Watercoaster dus. En dat zou een watercoaster van mak worden. Uh, heel erg vergelijkbaar met uh, Poseidon in Europa Park. Je mm -hmm. kent hem misschien wel. Oh. Dat is een he hele vette attractie. Uh, alleen zou die als thema krijgen de verzonken stad Atlantis. En even voor wie niet precies weet hoe dat ziet, uh, zit. Uh, Atlantis is een uh, mythisch eilandenrijk uit de van oorsprong uh, oud-Griekse literatuur. Uh, dat door een catastrofe plotseling zou zijn vergaan. En er is grote onduidelijkheid over de realiteit van het verhaal. En de mogelijke locatie van het eilandenrijk. En de vraag is nu dus van ja. Uh, mogelijk is dit een optie geweest in aanloop naar de vliegende Hollander. Uh, want de Efteling was... Destijds wel in gesprek met mak voor de Vliegende Hollander is het uiteindelijk niet geworden. Maar mogelijk dat die Atlantis Watercoaster uh, een beetje de, de mak variant was van uh, de attractie.
1: Ja. ja, misschien een van die ruwe ideeën die ze toen hadden. Ja. Ja.
0: Klinkt op zich wel spectaculair. Ik denk dat het thema Vliegende Hollander uiteindelijk wel veel beter bij de Efteling past dan het thema Atlantis. Ja,
1: ja. dat denk ik ook wel. Ja, Atlantis biedt wel mogelijkheden omdat het nog zo'n... Het bestaat niet, dus het is nog zo'n zo vrij canvas hè, met een grof thema eraan. Dat zou bij Waterstad ja, ook al kunnen passen. Ja, dat klopt. Je kan er wel alle kanten mee op. Hey, dit is uh, een, een, een vreemde eend in de buit voor de Efteling. Hoewel we pannen erom ook gekregen. Maar dit, er was ook sprake ooit van een door Ascent gesponsorde attractie.
0: Of een typische Efteling-attractie. Als
1: afscheidscadeautje voor Tom. Ik...
0: Ja, dit, is ook iets, dit, dit speelt ook een beetje in diezelfde tijd. In ook de tijd dat ik heel erg actief was. Uh, tussen de Efteling-fans voordat ik er ging werken. En je hebt natuurlijk in 2002 was het 50-jaar jubileum van de Efteling. En toen kregen we ineens het Efteling Theater en Droom En ik weet nog wel dat, uh, dat het toen uh, tot de teleurstelling van, uh, van veel fans was... een theater en een door het WNF gesponsorde 4D-bioscoop. Uh, want er waren toen al geruchten dat er dus eigenlijk uh, twee attracties in de race waren... voor het 50-jarige jubileum. Die, die attractie die door Essence zou zijn gesponsord. En uh, een echte Efteling-attractie, wat dan het laatste ontwerp van Ton zou zijn... Mm -hmm. En die twee zijn uiteindelijk, dus doorgeschoven wordt gezegd, omdat de Efteling toch in 2002 eerst het Theater en Pannendroom wilde openen. Maar wat het nou precies voor attracties waren, en waarom ze zijn doorgeschoven, en wat dat afscheidscadeau van Ton dan zou zijn, dat is dus allemaal niet bekend. Daar, die jullie niet een laadje natuurlijk. Ja. Kijk, en uiteindelijk is het de laatste echte Efteling-attractie die Ton heeft ontworpen, daarmee Vogelrok. Ja, je zou kunnen zeggen de voorgevel en de foyer van het theater, maar. Ja, en Als je kijkt de attracties dan is het Vogelrok, ja. maar meer weten we daar eigenlijk niet van.
1: Hmm. En er is nog een project waar we niet zo super veel over weten, dat is namelijk Duimelijntje. Dat was in 2003 relevant en uh, sprook je natuurlijk van Hans Christian Andersen en Michel. Een die heeft daar dus een ontwerp voor gemaakt, een beetje in de stijl van het meisje met de zwavelstokjes, oh. maar ik heb het ontwerp nooit gezien, dus ik weet verder ook niet het fijne daarvan. Michel is uh, vrij kort daarna natuurlijk vertrokken, eerst naar Europa Park en later naar Disney. En daarmee zal dit plan dus waarschijnlijk ergens onderaan de stapel terecht zijn gekomen. En ik denk de kans dat we het ooit nog gaan zien
0: niet zo heel groot. Maar in, wie weet? Uh, in Frozenland, in Disneyland, Parijs misschien. Hè? <laughs> Zit hij daar stiekem eens in voor... ja. ja, dat zou kunnen. Ja. Je weet het ooit nooit. Um, weer zo'n intrigerend plan waar we weinig van weten. Uh, zo omstreeks 2004, en ook weer van uh, Michel en Dulk, is uh, het ontwerp voor een vervallen energiecentrale. En dat was een ontwerp voor een divecoaster. Wat eigenlijk het alternatieve idee van Michel was voor wat later uiteindelijk de Vliegende Hollander ging worden. En eh, nou goed, het is uiteindelijk is dus de Vliegende Hollander geworden na een ontwerp van Karel. En we weten wel dat Michel heel erg teleurgesteld was eh, dat zijn vervallen energiecentrale niet doorging. Dat kan ik me wel voorstellen uiteraard, maar dat zal iedere ontwerper hebben als een plan van hem niet, eh,
1: niet doorgaat. dan ja.
0: nou, vraag ik me even af, zou dit dan misschien die door Essent gesponsorde attractie zijn geweest?
1: Oeh, dat zou met ja dat zou dat kunnen. Een interessante maar, link natuurlijk. Ik denk dat een vervallen energiecentraal nog steeds wel een tof onderwerp is, hoor.
0: Ja, daar heb je ooit al. Daar heb nou. je verschillende afleveringen heb jij dat al gezegd dat dat wel een heel interessant uh, thema zou kunnen zijn.
1: Maar er is wel wat overlap met de bron, natuurlijk. Ook uh, schoorstenen en zo'n gebouwtje zou een beetje in diezelfde stijl ook ja. kunnen. Well. En ik had het idee bij de schetsen die ik hierbij zag dat dit meer zo'n, uh, voor wie dat, zo'n eurofighter banus van Kerslaar als meer een beetje de deel idee wat ik kreeg bij de bounce van heel recht oh. uh, omhoog gaande ja. lift ook. Die volgens mij in een tunnel... Dus je ging in een tunnel omhoog, een soort toren. Maar dan recht omhoog, gewoon 90 graden omhoog, zeg maar. En dan, uh, ja, dan buigen ze om en dan val je naar beneden. Stel ik me voor, daar heb ik geen schetsen van gezien. Mm -hmm. Maar dan kreeg we wel een beetje van die kerstlauwe uh, Eurofighter vibes, zeg maar.
0: Oh. Nou, wat ik weet, zou het een dive coaster worden. Ja, dat, dat is maar ook recht ja. naar beneden als je... Dat is ook zo, ja. Maar dan niet met het vasthouden. Overigens interessant is dat die in eerste instantie gepland stond... voor de plek waar nu Station De Oost uh, ligt. Hmm. Uh, maar uiteindelijk hebben ze dus de plannen voor de divecoaster. Uh, even los van of het nou die geval energiecentrale zou worden... of Baron 1898, hebben ze verplaatst naar de huidige locatie... vanwege of eigenlijk ter voorkoming van geluidsoverlast. Oeh, ik weet niet hoe dan... Met de uitbreidingsplannen aan het oosten ja. zit, want dan krijg je dezelfde problemen als je daar spectaculaire hoge dingen neer gaat zetten. Ja, maar nu is het. Uh, uh, toen was het natuurlijk met het bestaande bestemmingsplan en nu gaan we dat wijzigen. Ja, er zitten al wat ja. dingen voor
1: ingebouwd, inderdaad.
0: Volgens mij is er één tekening bekend van dit ontwerp. En is dat volgens mij op FTPedia ja. bij het lemma over Michel Dan Dulk, toch? Ja.
1: Uh, volgens mij zijn er zelfs twee tekeningen bekend. Eentje van uh, de lift die omhoog gaat en eentje van een beetje een blik door een tunnel waar je doorheen kan lopen door het gebouw heen, in vergelijk met de pokslot, zeg maar. Ja. En nou dan moet je je mond gaan dichten, of niet? De Vliegende Hollander 1.0 en 2.0 speelden een beetje in periode
0: 2004-2005. Ja, eh, want ja, je zou kunnen zeggen dat uiteindelijk de Vliegende Hollander 2.1 is gerealiseerd. Of misschien 2.1. <laughs>
1: <laughs> okay, er, er, er was in
0: ieder geval een eerste plan. En daarna een heel ander tweede plan. En uiteindelijk is de uitgeklede variant van het tweede plan van Karel gerealiseerd. Oké, okay, dat is dan onze 2.1. Het is een evolutie van 2, hè? Ja,
1: dat is waar. Ja, mag je mag hier dus niet zoveel over zeggen, Tim. Dus ik moet maar een beetje afgaan op wat er op FTpedia stond. Uh, daar staat: Initieel zijn de plannen voor de vliegende Hollander groter dan wat men daadwerkelijk gaat bouwen. Er is sprake van overdekte horeca in het attractiegebouw. O, een beetje vergelijkbaar met Pius of the Caribbean misschien. In plaats van daarbuiten, van een concert met twee verticale liften en elf Darkride scènes, waaronder een open polderlandschap. dat klinkt goed. En een flinke haven. Dat klinkt altijd goed. En van een plotselinge drop over de rand van een waterval. Klinkt ook al goed. En in een wat later variant zijn de secties binnen teruggebracht tot het definitieve aantal... maar er is er buiten nog sprake van meer baan in het duinlandschap, Waaronder een extra helix en een tweede tunnel. Uiteindelijk komt men om technische en budgetaire redenen... die technische kan ik me wel voorstellen, want de boot gaat er nu maar amper doorheen... tot een compactere layout zoals die in het park te vinden is. Klinkt toch wel heel heel tof. Ja, budgetair kan ik me ook wel voorstellen dat het ingewikkelder was... En
0: technisch inderdaad, ja, de baan, uh, ik snap wel om die baan wat korter is geworden. Ja, ik mag er niks over zeggen, omdat ik natuurlijk zelf vertrokken ben geweest bij dat project. Maar ik vind het altijd zo ongelooflijk sneu en onterecht dat Karel uh, destijds vanwege uiteindelijk de Vliegende Hollander, wat volgens mij toch best wel een prima attractie is geworden, zoveel shit over zich heen heeft gekregen. Terwijl ik heb de tekeningen van, uh, laten we zeggen, de Vliegende Hollander 1.0 en 2.0 gezien. Ja, als dat wel gerealiseerd had kunnen worden, joh, dan hadden we hier echt een attractie van wereldniveau staan... die echt subliem was. En dat heeft niks met Karel's uh, ontwerpen te maken. Dat dat uiteindelijk niet zo gerealiseerd is. Ja, want
1: als ik op dit verhaaltje af moet gaan... dan lijkt het ook zo dat de armbaan buiten was... nog steeds wel spectaculairder bedacht dan dat hij nu was. Maar ik denk vooral de snelheid die die boot had... Die, uh, wat, wat dan misschien uit latere berekeningen of zo bleek... hebben ze daar gewoon wat dingen moeten aanpassen. Nou, helaas voor ons. Maar misschien dat er in de toekomst nog iets mogelijk is... Hè? als we ooit nog een keer wat geld uh, over hebben links of rechts...
0: Overigens kan ik wel zeggen dat wat, er op wat jij net hebt voorgelezen van Eftepedia, dat dat nog lang niet alles is wat uh, Karel ingedacht had voor de vliegende Hollander. Bedankt voor
1: de teaser Tim, dan kan ik weer niet slapen vannacht. <laughs> de die had daar nog wel iets over te melden. Aanvankelijk was het de bedoeling om de lift om daar een LSM-lift van te maken, dus zo'n lancering, om als verrassingselement de boot voldoende snelheid te geven om naar buiten te gaan. Dus was het dan een soort lancering op de lifthil of zo? Ja. Hm. Dus dat in plaats van de huidige ketting... We hadden dan inderdaad de plan wat we net vertelden van de vervallen energiecentrale van Michel de Dulk. En er was ook nog een plan van Tom van der Ven en Lex Lemmens voor een soort Expedition Everest-achtige bergattractie. Die staat hier met water, wind en vuur effecten. Ik heb dat ook gehoord in die, die uh, Toren des Gods zo uh, plannen. Ja. Dat er ook een soort verticale lift, niet echt als achtbaan, maar dat je dan een soort omhoog zou gaan. Ja, dat was volgens mij een variant voor pagode zo, Of een alternatief of iets. Vreemd verhaal ook.
0: Maar misschien dat dit is die afscheidsattractie van Ton is geweest... die in eerste instantie voor 2002 gepland stond. Oh ja. Nou. En zo valt alles toch weer in elkaar.
1: Hmm. Maar inderdaad, een attractie met waterwind en vuureffecten... dat lijkt ook wel op die attractie.
0: Oh. Ik denk uiteindelijk, als je alles naast elkaar zet... denk ik dat we heel blij mogen zijn dat het uiteindelijk toch de Vliegende Hollander is geweest. Want ik denk dat dat qua thema en qua storytelling wel het beste bij de Efteling past. Juist vanwege die Nederlandse regionale focus... We zullen het nooit weten, maar... Nee, ik denk het wel. Een projectje waar ik wel wat van mag vinden... is uh, veel kleiner van orde. Uit 2008 stamt hij. Uh, Theater Anderrijk. Dat is ook alweer elf jaar geleden, maar dat voelt Zo, echt... Ja. als de dag van gisteren dat dat speelde. Het uh, Theater Anderrijk is een niet uitgevoerd plan... voor een openluchttheater in het Anderrijk. Uh, ongeveer tegenover het Silent Vergat. Uh, en dan tegen de Grondeletta Vijver aan. En tegenwoordig... Uh, vind je daar zeg maar, het, uh, het wandelpad... richting bron 1898... Dat plan werd gemaakt na de sluiting van het Efteling Theater als theater voor parkshows, om toch een voorwaardig entertainmentbord te behouden. Uh, en eind 2008 wordt uiteindelijk daadwerkelijk de Piraat gesloopt en de Zwembadlaan verlegd om ruimte te bieden aan het theater. Uh, maar het plan wordt dan toch in de ijskast gezet. En met de consul Ravelein in 2011 is het theater niet meer nodig en wordt het definitief uh, ontplank gelegd. En daarmee heeft Ander Rijk geen theater. Nee. Wat op zichzelf wel bijzonder is, want ik weet dat het plan wat destijds gemaakt is... dat dat uh, uh, bestond uit een uh, groot theater, buitenlucht dan wel binnenlucht, voor ieder rijk. Ja, ja we hebben er in Reizerrijk ook niet echt heen. Nee.
1: Ja, we hebben nu het hele kleine podium van Jokie en Jet, maar telt niet echt, hè? En Ruikrijk heeft
0: geen uh, theater. Nee. Nee. Dus dat is eigenlijk is dat hele hoofdproject gewoon niet gerealiseerd. Ja. En dan een hele spannende...
1: Ja, Er was weer zo'n attractie waarbij ze heel erg hoog schoten, denk ik. Of mikten in ieder geval. Ja. Maar het niet helemaal leken te gaan raken. Dit is wel een van de krenten uit de pop voor deze aflevering, denk ik. Dat denk ik ook wel, ja. En dat is uh, Achterhof. Ja, Wat Hartenhof. natuurlijk de, de voorloper van Symbolic is. Bedoeld op exact dezelfde locatie. Op midden in het park, attractie rondom Paduceus. En uh, dat was
0: dus de werktitel van een uh, van Dark Ride. Ja, in eerste instantie gepland voor 2012. Natuurlijk ook een jubileum, het 60 jaar jubileum van de Efteling. Uh, en uiteindelijk is die pas in 2017 opengegaan. Dus vijf jaar, jaar later. Maar dan symbolica. het symbolica.
1: Nou, en wat hier wel bijzonder is, dit is ook gewoon echt aangekondigd geweest. Heel, ja. heel erg groot, Bart ja. de Boer natuurlijk, die uh, kwam er mee naar buiten. Er zijn ook maquettes van gebouwd en die zijn ook getoond. Er zijn ja. ook heel veel foto's van. Dus als je FTP checkt, dan kun je die uh, prima daar vinden. Maar uiteindelijk is er helemaal niks mee gebeurd. Er is een beetje doodgezwegen. En ook bij een vragenuurtje georganiseerd door de Vijf zintuigen en Team Park is het nog uh, te sprake gekomen. Ja. Zo'n drie weken voordat uiteindelijk het symbolica werd ja, dus Precies. En op dat moment wisten ze nergens iets van, zeiden ze. Nee, en er waren altijd iedere keer als er iets bij de brink gebeurde, was het van, hé, hey, Achterhof, ze gaan beginnen. Maar dat uh, was niet. Tot op dat moment, als er was. Ja,
0: precies, dan werd er weer een bloemak geplaatst. Nou ja, wat was uh, Achterhof? Uh, Achterhof was dus een, uh, een dark ride in het teken van Padus. Uh, opvolger van de plannen voor het huis van Padoes, waar we het eerder over uh, hadden gehad. En uh, werd in 2010 aangekondigd als de jubileumattractie voor 2012. Dat zou 42,5 miljoen euro uh, gaan kosten. Zo. En bezoekers zouden langs scènes worden gevoerd uh, met behulp van beweegbare kantelbare tribunes. Die over een parcours door de attractie moesten rijden. Dus wat doet, je dat aan, ja, wat doet ons dat dan denken? Aan uh, de Forbidden Journey hè, van Harry ja. Potter. In Universal uh, Studios. Ja. Maar dit
1: is wel Islands uh, of Adventure trouwens. Oh, oh de studio is trouwens wel in de Westkust. Dus dat uh, is helemaal correct. Ja. Ik uh, deed maar een hockey. Nee, dat was, uh, was goed. Uh, wat wel is, dat dit wel van andere orde was. Hè? Bij Harry Potter zit je met vier personen naast elkaar. Je zou het om uh, veel grotere tribunes gaan... waar je echt met 24 man op zou zitten. Ja. Echt flinke tribunes. En um, die waren iets minder bewegelijk. Maar je had wel nog uh, een aantal van dezelfde bewegingen. Dus je had een, een uh, track waar je op vast zat. Dat had in ieder geval de bodem van het uh, voertuig op vast, zeg maar. Uh -huh. Daarop zat een arm. Nou, die arm kon wel 360 graden ronddraaien vanaf uh, het platform waar je op rijdt. Zeg maar. uh, die kon de tribune een beetje omhoog heffen. Uh, hij kon ook een beetje dus naar voren en naar achter en hij kon draaien. Er zat een soort draaipunt in de rug van, uh, van de tribune. Ja. en Daardoor kon hij naar links en naar rechts draaien. Dus een beetje naar links uh, hellen en naar rechts hellen en een beetje voorover hellen en terug hellen. En dat waren eigenlijk de benen die die kon. Dus iets minder bewegelijk dan die van Harry Potter. Waarschijnlijk ook wat trager. Uh -huh. Maar we hebben wel ooit een klein filmpje gezien waarin een demo-opstelling hiervan uh, terug lijkt te komen. En daarbij beweegt hij ja, het ook best vlot, had best spectaculair kunnen zijn, denk ik. Ja, want eigenlijk is het dus een rijdend platform met daarop een robotarm en daarop tribune. Ja, en in het midden zat dan een uh, trap en dan kon je op omhoog en kon je, op Pff. drie niveaus kon je zitten. Uh, links en rechts had je
0: dan vier stoelen zitten. Dat is wel enorm complexe techniek, hè?
1: Ja, Dus ook nergens uitgevoerd uiteindelijk. Dus uh, de Efteling was hier weer het proefkonijn en ik denk dat daar het project ook een beetje op een stuk gelopen
0: ja, want dit, dat, dat blijkt ook. Hè. De, de openingsdatum is verschillende keren opgeschoven... Uh, in verband met technische problemen bij VComa en budgetaire uitdagingen. Uh, er is heel lange tijd onzekerheid geweest over de doorgang van de plannen... en uiteindelijk werd in 2014 bevestigd uh, dat de attractie in 2020 gebouwd zou, zou gaan worden. Maar het liep uiteindelijk oh. allemaal anders. <laughs> ja. um, even, want we weten hier natuurlijk heel veel van... Um, Zullen we onze luisteraars even meenemen op een wandeling door rond en door wat Harthof zou gaan maken? Ah, ja, ja, goed idee. Nou, het was de bedoeling dat Harthof zou verrijzen aan de westelijke oever van de Siervijver. Dus eigenlijk waar, ongeveer waar Symbolica nu ook ligt, maar dan echt aan het water. Het paleis zou een behoorlijke blikvanger worden. Met twee torens van 25 en 22 meter hoog. En een koepelgewelf van ruim 18 meter hoog. Ik ben benieuwd of dat je die had kunnen zien vanaf de grond. Die stond een beetje in het midden van het gebouw. Ja, maar die was wel heel gaaf. Hè? Ja, die, dus die was voor die de pagode zeker heel ja. tof geweest. Ja. Uh, het bouwwerk dat, uh, zou worden opgetrokken uit gestukte muren. Daken bedekt met lijsteentjes, roosvensters en glas in lood. En in de gotische ramen zouden hartjes worden verwerkt. En op de dakpunten kroontjes. Er uh, zou een meanderende buitenwachtrij worden gemaakt tussen uh, Harthof en de Dioramahal. En aan de achterzijde van het gebouw zouden er trappen komen... Uh, die naar een serre zouden leiden... die bezoekers uit lieten kijken over de Siervijver en de Gondoletta. En op de hoek van de achtergevel uh, zou dan ook nog een sterrenkijker komen te staan. Ja, dat
1: was heel tof geweest. Vooral die serre dat je eruit kon kijken over de Siervijver. Dat missen we wel een beetje zoiets, hè? Ja, dat is echt
0: wel een gemiste kans. Hè. Dat, de, door Symbolica zoals we dat nu kennen... is echt wel jammer dat dat niet zeg maar, echt eindigt in de Gondoletta vijver... met wat rotswerk en een mooie gaanderij of een, een brug... En dat zou bij Harthof dus wel het geval zijn. Budgetair, iets, uh, iets en, duurder. Ik moet zeggen dat ik die koepel van 18 meter ook wel heel gaaf vond, toch? Om die maquettes die we kennen. Ja, die was het
1: heel tof inderdaad. Maar verder vond ik het gebouw zelf ook wel een beetje een aangeklede hals, zoals je daar vaak uh,
0: zegt. Absoluut, ja. Symbolica zoals we het nu kennen is wel uh, uh, compacter. Maar heeft wel een, denk ik, een indrukwekkendere voorgevel in ieder geval. Met ja, al een variëteit dat... aan torens.
1: Ik denk dat die rondom ook wel iets gevarieerd was, want hier
0: was ja, een zielig. hele
1: grote oppervlakte met een paar raampjes erin en dan een dakje en een torentje erop, zeg maar. En nu hebben we ja. nog een beetje verspring met die, uh, met die muren. Je ziet nog steeds wel dat het gewoon een gebouw is, maar wij weten ook precies wat in elkaar steekt ja, natuurlijk. Precies. Dat helpt niet
0: echt. Maar ik vind wel dat die achterzijde zoals die was bedacht, die aan de ja. letter, in de groene ja. vijver zou eindigen, ja, die was wel goud. Als is wel jammer dat het niet gerealiseerd ja. is. Nou, dan gaan we het Harthof in. Uh, dan leidt een gethematiseerde wachtrij door verschillende ruimtes... die elke bepaalde functie hebben binnen het paleis. Uh, met werknamen zoals de Zonnezaal en de Cosmos Galerij. Na de wachtrij komen bezoekers aan op een instapperon. Uh, die ruimte was in het oorspronkelijke ontwerp... voorzien van een grote kroonluchter. En na het instappen volgt dan een rit langs verschillende scènes in het paleis. Met als hoogtepunt het grote observatorium... gevuld met torenhoge boekenkasten... En aan het plafond een duizend kilo wegend planetarium met de acht symbolicaanse planeten. Kijk, daar hebben we nog wel Precies. iets van kunnen terugzien hè. Precies.
1: Overigens was het, uh, als je een beetje goed gaat googlen, dan kun je dus ook uh, tekeningen vinden van het ride-systeem. Maar ook van hoe die uh, voertuigen zich dan in het station zouden bewegen. Ja. ook best wel tof. Dan kun je ook zien dat het hele mechanisme wat eronder zit, dat wordt dan eigenlijk verhuld door een uh, soort kelder. En dan rijden die tribunes rijden gewoon binnen. En dan kun je instappen en dan gaan ze verder. Ja. Best wel... Uh,
0: dat was indrukwekkend geweest. Ik denk overigens ook dat die 18 meter hoge koepel, die zo prominent op het gebouw zou staan... dat dat daadwerkelijk destijds de, het observatorium zou gaan worden. Ja, dat had goed gekund, ja. ja. En nu hebben we natuurlijk ook een koepel, maar dat is eigenlijk een decoratief koepeltje wat in het gebouw zit. Ja, en daar dat is gewoon een dak bovenop. Ja. <laughs> we weten ook wat meer over het ritssysteem, maar dat is met
1: jouw ding, Paul... Ja, In 2010 werd het dus gepresenteerd. En uh, toen had ze het dus um, gekozen voor een ritverloop. waarbij de bezoekers zich met een snelheid van ongeveer 3,5 kilometer per uur door de scènes bewegen. Uh -huh. dat kan ik dat niet zo heel makkelijk duiden ten opzichte van het huidige systeem. Uh -huh. Maar volgens mij is het niet zo snel. Uh, maar doordat je die beweging hebt van die tribune, zeg maar. daardoor ja, voelt het nog wel veel vlotter. Dus ja. zelfs bij. volgens mij is Harry Potter ook ongeveer 3,5 kilometer per uur die snelheid daar. We hebben KOMAD dus eigenlijk het systeem specifiek voor Arthof ontwikkeld. En uh, dat waren dus inderdaad die robotarmen, zoals we net beschreven. Oh. Tenminste, simpelere varianten ja. van robotarmen. Dit zijn niet de, die QK armen En ze hadden ook een naam aan het systeem gegeven. De, de Pivotable Passenger Carrier, dus de PPC. En daar is zelfs ook Troy voor aangevraagd op 29 -20 maart 2012. Ik, ik denk dat het filmpje even moet opzoeken. die staat ook op FTP, of niet? Om die testopstelling. Ik denk en, het wel, ja. Uh, er zit allemaal één stoeltje op. Ja. Dus één iemand kan een ritje al ja. maken, een beetje in het systeem. Die dan ook nog stationair staat, dus die rijdt niet rond. Ja, uiteindelijk is het systeem verder nooit meer verkocht, dus uh, ja, het hele of project is door Vekoma in ieder geval verder niet gerealiseerd, die hebben daar niks mee te maken gehad.
0: Mag ik weer uh, een stevige uitspraak doen? Voor mij wel. Ik ben blij dat dit niet is geworden en dan doe ik vooral op het transportsysteem.
1: Ik weet het niet, het transportsysteem zelf klinkt echt enorm tof, ik denk dat het één heel groot nadeel is en dat is het dat het heel groot was. En daardoor ben je al best wel veel ruimte kwijt aan... Uh, hoe noem je dat? De safe zone waarin de, de ding zich kan bewegen. Uh, vrij ruimteprofiel. Ja, en daardoor uh, denk ik dat dat best wel invloed had gehad... op hoe gedetailleerd en hoe interessant die scènes hadden kunnen zijn. Want je hebt ook wel wat tekeningen van hoe het baanverloop zou zijn... en dan is het gewoon ja, een bochtje of zes en dan ben je er weer, ja. zeg maar. En niet met symbolica is het wel een stuk complexer... en uh, bewegen die karretjes zich door veel nauwere ruimtes heen en zo. En dat had gewoon niet kunnen met een... Ja, je zit gewoon nee. op een 24 persoonse tribune... Ja. Er is best wel wat ruimte die je daaraan kwijt bent, zeg maar.
0: Ja, en weet je wat mijn bezwaar vooral is? Kijk, ik denk, ik denk eerlijk gezegd dat zo'n Pivotal passenger carrier... dat is inderdaad een veel indrukwekkender en spannender transportsysteem. Maar dan wordt het transportsysteem zo'n doel op zich, weet je wel. Ja,
1: daar, heb je, maar ja, daar, daar ben ik helemaal met een je eens inderdaad. Want dan ja, krijg je dus van die grote ruimtes... Ja. die dan voor twee derde gevuld zijn met het transportsysteem... Ja. en waarvoor nog een derde ongeveer
0: voor de omgeving is. Ja, ja. plus het kost enorm veel geld... waardoor je minder geld overhoudt voor decor, thematisering en show... Het is veel storingsgevoeliger. Uh, dus meer uitval. Terwijl als je eigenlijk gewoon een dark ride wil. Uh, die een verhaal vertelt met heel veel decoratie en show. Dan leent zich daar zo'n systeem van ETF zoals we dat nu hebben met die fantasievaders, Leent zich daar veel beter voor. Veel simpeler. Veel oh. minder storingsgevoelig. Veel minder ruimtebeslag. Weet je waar ik nog
1: een keer op hoop, als de Efting een beetje weer in de meer. Um risiconemende fase zit, weet je wel. En ze hebben wat tijd en ze hebben de dus plek... om weer dingen binnen te ontwikkelen. Ja. Dat is een soort Villa 2.0 maken met dit systeem. Ja, ja oké. Okay. Maar daar ben ik dus mee eens, op, ja. Waarbij dan dus op een kleinere schaal... van één ruimte, uh, dat je gewoon buiten gaat zitten... die dingen die rijden echt naar binnen... dan vindt er een show plaats van 2,5 minuut of zo. Die dingen die gaan eruit, weer en de volgende zijn dan weer geladen, die gaan erin. En dat je op die manier... Uh, flink wat gasflow hebt ja. en nog redelijk wat capaciteit. En dat je het dus best wel, wel interessant kunt doen. Ja. Met best wel wat verrassingen erin, zeg maar.
0: Ja, maar dan moet je het ook echt gebruiken inderdaad voor een, een, een beleving met uh, iets meer thrill. En misschien ook iets meer schermen of iets meer moderne techniek. En voor een dark ride waarin je gewoon een, uh, eigenlijk een klassieke dark ride moet je zo'n systeem denk ik niet willen gebruiken. Nee, ik denk
1: dat het transportsysteem gewoon te groot is inderdaad. Te dat complex. overal vooral het grote ja. nadeel Nou, ik denk vooral echt de grootste denk ik het grootste nadeel.
0: Ja, maar ja, uiteindelijk strandde dit plan dus vooral vanwege de complexiteit en de technische problemen en de kosten van het systeem. En het grappige is wel dat er toch een eerbetoon is aan deze plannen. Want uiteindelijk is Simolica dus gerealiseerd in 2017, dat weten we allemaal. Maar de Brink, het plein in het midden van het park waar nu dus Simolica staat, heeft een nieuwe naam gekregen en heet nu Harthof. Ja, ja. En daar is een knipoog naar de eerdere plannen.
1: Ja, deels. Hè, want je hebt natuurlijk de wereld van Symbolica, dat is waar Pardoes leeft. En ja. Hartof is daar het, volgens mij het hof in gewoon, ja. dus letterlijk. Dus een beetje houding, het ja. kasteel en alles wat er omheen gebeurt. Het is een beetje vreemd als ze nu hebben gewisseld. Maar volgens mij hebben ze die namen gewoon puur gekozen
0: gebaseerd op internationaal klinkend of werkend... Ja. Ja, want, en, want Symbolica, want het is nu Symbolica Paleis de Fantasie, dus Symbolica is hoe het paleis nu heet. Terwijl in de originele verhalen van Henny Knoet was Symbolica de naam van de planeet waar Padoes op leefde. Ja, en Harthof was gewoon het
1: kasteel. Dus daar is ja. een beetje vreemd omgewisseld in het kader van internationalisering. Ja, precies. Ja. Wat,
0: wat overigens het, de allerleukste knipoog is, is daar moet je maar eens naartoe gaan als je uh, op de Padoes staat en je moet plassen... Ga dan naar de toiletten zeg maar, die aan de buitenzijde van Pollens keuken zitten. Als je daar naartoe loopt, uh, dan loop je ook richting die buitenverkooppuntjes die daar zitten, glad ijs en uh, de de gebouwen. Gebouwen, ja. dan zie je op de gevel een muurschildering. En dat is uh, nog echt een originele geveltekening van wat Harthof zou worden.
1: Ja, want die, toren, die hoogste
0: toren die we nu hebben, die zat er ook in. Hè? Die ja. was daar wel groter, volgens ja, mij. Klopt. Wel lomper. Dat was ja. een van die, die grote hoge torens. Je ziet wel dat symbolica ook aan de buitenzijde. Nu wel een soort uh, wel redelijke aansluiting vindt op wat de Harthof ooit zou zijn.
1: Ja, ik snap wat je wilt. Ja. ja, dat was een leuk, leuk interessant ja. project.
0: Inderdaad. Maar ik denk dat we uiteindelijk gelukkig mogen zijn met wat het, dat het überhaupt nog gerealiseerd is <laughs> en hoe het gerealiseerd is. Want ik denk dat, dat er uiteindelijk relatief gezien veel meer geld in decoratie, vormgeving, uh, showtechniek is gaan zitten dan bij eerdere plannen. Ja, zeker. En dan hebben we een project
1: wat ook ja, een beetje rond 2012 relevant was. Een flying theater. Ja. En dat was een wens van Bart de Boer. Daar kwamen we een paar jaar geleden achter toen hij dat volgens mij ja. in, bij Loopings meldde. Toen ze hem ja, belden over het een of het ander. Um, en die wilde dus een flying theater openen in de Efteling. Ja. En wat wel interessant hier was, dat zouden ze dan willen doen in samenwerking met Europa Park. Ja, want dan zouden ze de ontwikkelkosten geloof ik delen. Hè? Ja, vooral de kosten van de media. Ik dacht dat ja. ze die ook wilden delen. Klopt, ja. En uiteindelijk heeft Europa Park natuurlijk een flying theater geopend met... Um, met voletarium. En uh, de Efteling niet. Ik nee. ja, dus weet eigenlijk niet wat ermee is gebeurd. Het kan ook gewoon een idee zijn geweest, een keer bij dat de familie ik... Mak over gehad, nooit echt uh, verder uitgewerkt en dat uh, zit.
0: En ik heb het idee dat heel veel ideeën van Bachteboer uh, rechtstreeks de prullenbak in zijn gegaan naar zijn ge uh, vertrek.
1: Uh, dan misschien wel. Ja, maar na een keer of uh, twee bespreken, dan uh, was het misschien ook wel alles <laughs> ja, wat, het, precies. wat het leven van het project bij de Efteling was geweest.
0: En dan komen we alweer aan bij het, het allerlaatste niet gerealiseerde project wat wij, wij weten van hebben. In deze aflevering? In deze aflevering, ja. En dat is uh, Lummels. Ja. Iedereen zat erop te wachten, natuurlijk. Ja, precies. Uh, een concept uit. Uh, wat in 2013 zijn oorsprong vindt. Dat is een plan voor een infill-attractie naast het Lavelaar. Zeg maar op de voormalige locatie van het Kinderspoor. Uh, Na de animatieserie Lummels. Uh, die vanaf uh, 2016 te zien was in de verbuiscombinatie van de Efteling. En, af, uh, en vanaf 2017 ook bij RTL Telekits. Maar die uiteindelijk nou niet bepaald succesvol was. Nee. En het zouden twee kleine freefalls uh, of drop towers worden van zierig. En de wachtrij zou gethematiseerd worden als grottenstelsel, waarin je telkens een blik zou kunnen werpen op ondergrondse projecties van lavastromen... waarop de Lummels grond zouden surfen. Uh, het plan was redelijk ver uitgewerkt, maar is uiteindelijk in de koelkast gezet. En in juni 2015 bevestigde Fonds dat het plan niet meer doorging in verband met focus op de internationale doelgroep. En eh, naast die eh, mini-droptores of freefalls is er ook nog een tijd sprake geweest over, eh, van geruchten over een soort van mini darkride op dezelfde locatie. Met ook als thema zeg maar, die onderaardse reis die de laven eh, vanaf de Noordpool naar eh, de Efteling maakte. Daar zie ik nog steeds wel potentie in, maar de lummels waren weer zo'n... Vreemde eend in de buiten. Nee, in die lummels, daar moet je ver weg bij blijven. Maar ik denk nog steeds dat die locatie wel echt potentie heeft uh, voor een uh, mini dark ride, al dan niet in combi met uh, droptoretjes. Uh, over, inderdaad, die reis die de laven hebben gemaakt. Ja, ik denk dat we de droptorens wel kunnen vergeten in de ja, hoek, hoor.
1: ik hoor. Als ze er nog iets mee gaan doen, dan zal het toch in de westuitbreiding worden, ja. vermoed ik. Met ja, kleine droptorens dan.
0: Hè? Dan pleit ik daarvoor toch nog steeds een soort van kiddie dark ride, uh, rond het uh, verhaal van de onderaardse reis van de laven. Want dat heeft echt wel potentie, denk ik.
1: En ja, nou heeft Park zo'n redelijk compacte, uh, die gaan zo'n snorri toeren dark openen. Luister daarvoor naar Eftepark Lounge, die kun je er alles over vertellen. En dat doen ze ook. Ja, en dat doen ze ook, ja. Die is volgens mij 500 vierkante meter, dat is niet echt groot, maar die duurt toch vier minuten of zo, 4,5 en half minuut. Omdat je ook op een gegeven moment op een wissel staat en daar een klein stukje media mee krijgt. Zou misschien ook wel iets kunnen zijn, hè?
0: Ja, is een optie, klopt. Maar ja. ik
1: ben niet helemaal enthousiast over die snorri tour, ook vanwege de wissel juist en zo en de tijd die je dan potentieel stilstaat. Maar oh. we hebben het nog niet in de Efteling. Dus nee. wie weet. Ja, we zijn over deze aflevering met de niet gerealiseerde projecten weer in heel een We hebben nog een paar hele enorm grote niet gerealiseerde projecten. En die gaan we al in een toekomstige aflevering behandelen. Maar dat zijn echt de masterplannen die de Efteling ooit heeft gehad.
0: Ja, ja, iets concreter. Uh, dit was deel 2. We gaan ook nog een deel 3 uit, uh, uitbrengen. En dat gaat dan eigenlijk over de niet gerealiseerde projecten buiten het Park. Maar wel in de wereld van de Efteling.
1: Oh ja, dat is inderdaad heel veel duidelijker Tim. Precies. <laughs> heb je nou toch nog feedback op onze aflevering? Of heb je toch nog van projecten gehoord waarvan je denkt die hadden jullie ook moeten bespreken? Laat er zeker ja. aan ons weten want wij leren daar graag over bij. Absoluut. En als we maken we zelfs een deel 4 van deze reeks. Ja zeker zeker. Of een 2.5 of 2.1 of 2.1. Ja, Precies.
0: Ja. Goed, goed opgelet Paul.
1: Uh, wil je die aan ons kwijt, dan kun je die, denk ik het beste via ons contactformulier of via de mailing sturen. Contactformulier vind je op kleineboodschap.com/slash contact. Of je, dus je klikt het gewoon bovenaan op kleineboodschap.com in het formulier. In het minuutje natuurlijk. Ja. Of je mailt naar info en dan komt het uh, netjes bij ons aan. Voor opmerkingen of uh, korte vragen kun je altijd Twitter gebruiken. Edka Boodschap zijn we daar. Of Instagram of Facebook als je op andere manier ons wilt uh, contacteren. En we zijn te vinden alle podcast-apps. Dus zoek ons daar op als je dat niet al had gedaan en abonneer je even. En je kunt natuurlijk ook Spotify gewoon gebruiken of een reviewtje achterlaten op Apple Podcasts. Heb ik nog iets van gras niet ja. voor je voeten weggemaaid naar nou Tim? Of?
0: Nee, ik zit hier met voorbijstering te luisteren Paul. Ik hoef niks meer te zeggen. Ik, ik ga naar bed denk ik.
1: Dat lijkt me ook een strak
0: plan. Wel met mijn vrouw, niet met jou als jij het goed vindt. Dat lijkt me nog veel strakker plan. Goed. Nou, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer en hou doen. Hou doen waar.